0: Pues tranquilo, españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que estén todos súper bien. Aquí estamos una vez más. En otro podcast. Y este es el podcast número...
1: 99, casi. El 100.
0: ¡Qué loco! ¡Wow! Ya hemos estado haciendo podcast por 99 semanas. Dios mío, no lo puedo creer. Gracias a todos ustedes por su apoyo, por seguir escuchándonos por todo su buen, um, ahora se me olvidó la palabra para feedback, <risa> por todo su buen, no puedo recordar la palabra para feedback.
1: No, no. sé, comentarios, pero... Sí,
0: sí, sí, gracias por todos sus comentarios, porque nos han ayudado a mejorar, pues no mucho, pero poco a poco estamos mejorando.
1: Uh -huh, sí, pero ahora en, bueno, en la semana que viene vamos a tener un podcast especial hablando de qué hemos aprendido de estos 100 episodios uh -huh. de ustedes y de hacer todos estos podcasts. Vamos a poner algunos momentos de estos episodios también.
0: Sí, la otra semana pues, como Nate dice, vamos a estarles mostrando las cosas que hacíamos mal antes, la calidad del audio y todo eso. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del subjuntivo. Uno de nuestros oyentes que se llama, ¿cómo?
1: Adam. No me acuerdo el apellido, pero oh. sí, se llama Adam.
0: Ok. Gracias por pedirnos este tema. Vamos a hablar del subjuntivo. ¿Cuándo utilizar el subjuntivo? La verdad es que este es un tema un poco complicado para algunos, pero tranquilos, no es tan difícil. Todo depende de cómo ves las cosas.
1: Sí, yo creo que... Casi todos los episodios estoy tratando de usar el subjuntivo <risa> en los espacios donde no, no tengo que usar. Y no estoy usando el subjuntivo cuando tengo que usar.
0: Exactamente. Bueno, antes de seguir, por favor recuerda, tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Para que puedas escuchar y leer, solamente debes ir a www.espanolistos.com y allí tú puedes ver el episodio, das clic y puedes descargar la transcripción.
1: Ok, Andrea. Empezamos con este episodio.
0: Empecemos. Con...
1: Ah. <risa> Ok, empecemos con este episodio.
0: Bueno, la verdad es que lo que dijiste no, no se escucha mal, pero la forma correcta como let's start es lo que tú querías decir, ¿cierto? Claro. Eso es el imperativo. De hecho, otro día vamos a, a hacer un podcast sobre el imperativo. Pero hablemos del subjuntivo. Bueno, primero ustedes tienen que Entender que en español tenemos, bueno, en, en todos los idiomas, tenemos los tiempos. Pues, ¿cuáles son los tiempos? Los tenses. Pues, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Esos son, obviamente, los tres tiempos. Y tenemos eh, diferentes tipos de estructuras en cada tiempo, ¿verdad? Pero hay otra cosa que se llama the mood, el modo. Y en el modo tenemos tres. Tenemos el subjuntivo, el indicativo y el imperativo. Entonces, lo que tenemos que saber es diferenciar cuándo usar el subjuntivo y cuándo usar el indicativo. Les voy a dar un ejemplo. Y pongan mucha atención. Si yo digo algo como, por ejemplo, Juan trabaja para el gobierno. Juan trabaja para el gobierno. Por ejemplo, Juan es mi vecino y yo conozco a mi vecino. Y yo estoy segura de que él trabaja allá. Así que cuando yo digo, Oye, ¿sabes una cosa? Juan trabaja para el gobierno. Yo digo trabaja, indicativo, porque esto es un hecho. Es verdad, es real. Yo estoy segura de esto. Así que yo lo anuncio como un hecho. Por eso utilizo el indicativo. El indicativo se utiliza para hechos que son verdad, que son reales, que no hay duda sobre eso. Para descripciones, por ejemplo, yo digo Nate es alto, es una descripción, ¿verdad? Y también lo utilizo para eventos programados, por ejemplo, yo digo el concierto es el viernes, ¿sí? Hay una reunión mañana, cosas de las que yo estoy segura, pero el subjuntivo. Vamos a pensar en el subjuntivo como cuando nosotros expresamos cómo nos sentimos hacia un hecho. Así que vamos a, de nuevo, ¿cuál es el hecho? Juan trabaja para el gobierno. Sí, eso es un hecho. Pero, por ejemplo, yo soy otra vecina y yo no conozco mucho a Juan. Yo no, no estoy segura de esto. Entonces yo voy a dar mi opinión. Yo voy a decir, ¿en serio? Yo no pienso que él trabaje para el gobierno. I don't think he works for the government. Como ustedes ven, estoy diciendo la misma frase, he works for the government. Pero en este momento yo dije algo, una frase que expresa duda. No pienso que. Esta frase va a transformar el verbo y entonces ahora el verbo se convierte en subjuntivo. No pienso que Juan trabaje para el gobierno. ¿Tiene sentido, Nate?
1: Sí, este ejemplo era muy bueno. Gracias por esto. Y quizás puedes explicar la. ¿Cómo se llama? El... Los partes finales de las palabras de A-R-E-R -E -R con subjuntivo. Quizás puedes explicar esto rápido para que los oyentes puedan entender.
0: Para que los oyentes puedan entender.
1: Este podcast va a ser muy útil para mí.
0: Esta es una clase... Para Nate, les prometo que le voy a preguntar cosas a Nate, no hemos preparado esto de antemano, así que vamos a ver cómo a él le va. Paréntesis, paréntesis, hay otras frases, palabras pequeñas que también causan el subjuntivo, como para qué. Cuando tú dices so that this happens, so that, para qué, causa el subjuntivo. Pero continúo con mi explicación. Y sí, Nate, les voy a explicar, les voy a dar un tip para cambiar eh, el final de los verbos.
1: Ah, ok, gracias.
0: Les doy el otro ejemplo. Yo dije, indicativo se utiliza para una descripción. Pues yo doy una descripción de algo que es real. Por ejemplo, si yo digo, Nate es alto, ¿cierto? Nate es alto. Yo estoy segura de esto, yo conozco a Nate. Pero, por ejemplo, una amiga mía que nunca ha visto a Nate en persona va a decir hmm, No, a mí no me parece que Nate sea alto. Ella nunca lo ha visto, solo lo ha visto en fotos. Y ella dice No, él es normal. Él no es muy alto. A mí no me parece que él sea alto. A mí no me parece que... De nuevo, estoy expresando duda. O sea, yo doy mi opinión con respecto a, a un hecho. Entonces, ya ahorita les voy a decir cuáles son las cosas que podemos expresar. Ahora, cuando yo hablo de eventos programados... Entonces, si por ejemplo yo digo, hay una reunión mañana, hay, viene del verbo haber, so, hay una reunión mañana, esto es un hecho. Pero mi compañera de trabajo dice algo como, por ejemplo, ella dice, ay, espero que haya una reunión mañana. Ella va a viajar la siguiente semana, entonces ella quiere tener una reunión esta semana. ¿Qué está expresando? Un deseo. Algo que ella espera. I hope there is a meeting tomorrow. Espero que. Esta frase causa el subjuntivo. Espero que haya una reunión mañana.
1: Mm, sí, más o menos cuando alguien no está seguro de, de una cosa.
0: Sí, cuando alguien no está seguro de una cosa y dice una frase de duda, se usa el subjuntivo. Pero, como en los anteriores ejemplos. Mm. Pero en este último ejemplo, como tú ves, Nate, espero que, I hope that, ahora la persona está expresando un... Deseo.
1: Mm, ok, sí, un deseo. ¿Pero vas a responder de mi pregunta?
0: Sí, ya voy a responder. Bueno, la verdad es que la terminación, por ejemplo, de nuevo, Juan trabaja, trabaja, termina en A, cambia a E. No pienso que Juan trabaje, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo digo, Camilo come vegetales, Camilo come vegetales, en indicativo, come, termina en e, ahora yo digo, quiero que Camilo coma vegetales, yo soy la mamá de Camilo, entonces digo, I want him to eat vegetables, quiero que, un deseo, quiero que Camilo coma vegetales, entonces, un tip Rápido y fácil de recordar. Y esto es con los verbos regulares, por supuesto. Cuando un verbo termina en a, como Juan trabaja, pues en subjuntivo lo único que hacemos es de a cambia a e. No pienso que Juan trabaje. Ahora, cuando el verbo termina en e, como en... Camilo come vegetales, pues el verbo al final va a cambiar a la vocal a. Quiero que Camilo coma, coma vegetales. Quiero que Camilo coma vegetales. Esta es como. Mm, la forma más fácil de recordar, so, piensa normal en el en el indicativo normal, pero le cambias la vocal de A a E, de E a la vocal A.
1: Mm, sí, esto es más fácil de entender ahora que es el opuesto, uh -huh. que, que el presente simple, ¿no?
0: Uh -huh. y... Sí, claro, que el indicativo puede ser presente simple, o sí, claro.
1: Claro, claro. Y, y cuando estás pensando en subjuntivo, tienes que pensar en el opuesto de que es normal.
0: Ajá, claro. Piensa, piense. Ah, uh, quiere, se convierte en quiera. Vive, se convierte en viva. Duerme, se convierte en duerma. ¿Sí ves? Ahora, esto es solo en el subjuntivo presente, ¿no? Y... Pues tenemos los verbos irregulares, que obviamente estos verbos sí, lo siento, Nate, tienes que memorizar. Claro. Porque hay se convierte en haya, tiene se convierte en tenga, por ejemplo este verbo, es se convierte en sea. ¿Mm? ¿Vas a memorizarlos, Nate?
1: Sí, creo que... He usado estos antes y, y conozco estos, pero hay otros también.
0: Claro. Bueno, entonces estamos hablando del subjuntivo presente. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Pues, de nuevo, cada vez que expresemos cómo nos sentimos hacia un hecho en el presente, pero pongan mucha atención, esto se puede referir al presente o al futuro. Les voy a dar una palabra, un acrónimo. Y con este acrónimo, ustedes pueden recordar cuándo usar el subjuntivo. ¿Y cuál es esa palabra, Nate?
1: Ah, ok. El acrónimo se llama weirdo. Tiene que pensar en mi esposa, una weirdo.
0: <risa> yes. Uh, no se dice se llama, amor. Se dice es.
1: Ah, ok. Uh,
0: you're thinking it's called weirdo. Más o menos. No, no, dirías solamente es. Es para un lugar, una persona. Pero sí, este acrónimo es la palabra weirdo. Entonces, tenemos la W, primero, W, que significa wishes. Entonces, cuando expresemos deseos, algo que yo deseo, algo que yo quiero. Utilizamos el subjuntivo. La siguiente letra es la E. E. Emotions. Emociones. Cuando expresamos, ay que estoy feliz, estoy triste. Whenever you say stuff like, it is necessary, it is important, it is surprising, it is weird that something happens. Cosas como esa, utilizamos el subjuntivo. Con la R. Con la R. Recommendations. Recomendaciones. Cuando tú dices cosas como I recommend you to do this, I suggest you to do this, I advise you to do this. Cosas como esas, también el subjuntivo. Con la de, doubt, dudas. Ya al inicio les mostré unos ejemplos de dudas. Entonces, también el subjuntivo. Y con la O, Opinion, tu opinión, cuando muestras tu opinión hacia algo. Empezamos con nuestros ejemplos. W, Wishes, Deseos. Voy a darles unas frases específicas que ustedes utilizan en la vida diaria. Si tú dices como, por ejemplo, I hope Nate arrives early today. Yo espero que. Espero que. O también, si yo digo, Hopefully Nate arrives early today. ¿Cómo dirías eso, Nate? Hopefully Nate arrives early today.
1: Creo que. Ojalá que Nate llegue. Ojalá que Nate llegue. Temprano.
0: Ah, muy bien, yay. Porque Nate arrives early. En el indicativo es Nate llega temprano. Pero ahora yo estoy expresando un deseo. Entonces yo digo, I hope Nate arrives early. Espero que Nate llegue temprano. O hopefully Nate arrives early, como Nate dijo, muy bien. Ojalá que. Nate, llegue temprano. Esa es una. Espero que o ojalá que something happens. Ahora, cuando en inglés tú dices, por ejemplo, yo digo Nate, I need you to help me with the dishes. I need you to do something. Necesito que. Necesito que me ayudes con los platos. Entonces, esa es otra frase. Necesito que, subjuntivo. Tú ayudas, cambia a ayudes. Necesito que me ayudes con los platos. Espero que, ojalá que, necesito que. Y el último, cuando tú le dices a alguien, I want you to do something. I want you to come early. Quiero que. Y luego el verbo es en subjuntivo. Entonces, tú vienes temprano. Bueno, venir es en irregular, so that would be vengas. Quiero que vengas temprano. Bueno, deseos. Número dos, dije emociones. So, whenever you're happy about something, ¿qué vas a decir? Me alegra que. Entonces, cuando en inglés tú dices, I am happy that you're here. Me alegra que estés aquí. ¿Sí? Estás se convierte en estés. Me alegra que estés aquí. I am glad or I am happy that you feel better. Me alegra que te sientas mejor. ¿Vale? Eso es con alegría. Para cuando tú estás enojado. Yo le digo a Nate, por ejemplo, It makes me mad that you don't pick up the phone. ¿Cómo traduces eso, Nate? It makes me mad that you don't pick up the phone.
1: ¿Me enoje? Enoja. Ah, claro, okay. ¿Me
0: enoja qué?
1: ¿Me enoja qué? No... ¿Contestes
0: ah, sí. el
1: celular o no contestes eh, el teléfono?
0: El teléfono. ¡Ya! Yeah, ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Yay! ¡Otro punto! Me enoja que no contestes. Porque en indicativo es contestas. Entonces es me enoja que no contestes. Alegría, me alegra que. Rabia, me enoja que. Ahora, cuando estás, when you feel sorry about something, entonces, tú dices, por ejemplo, I am sorry that you are sick. ¿Cómo dices I am sorry that? Eso sería, siento que o lamento que. Nate, ¿cómo dirías eso? I am sorry that you are sick.
1: ¿Lamento que?
0: Uh -huh.
1: ¿Estés mal? No.
0: Ya, yeah, sí, estés mal ajá. Uh -huh, o estés enfermo. Mm, okay. Entonces, miren, en indicativo, you are sick. Indicativo, tú estás enfermo. Pero obviamente, estás cambia a estés. Lamento que estés enfermo o siento que estés enfermo. Ok, a propósito se nos está acabando el tiempo <risa> y me doy cuenta que no voy a alcanzar a explicarles todo, lo siento pero este tema es muy largo así que después en el episodio 101 vamos a hacer la segunda parte de subjuntivo voy a explicar hoy solo deseos, emociones y en el Episodio 2, les explico el resto porque ese tema es muy largo.
1: Sí, para ustedes quiero decir, lamento que hablemos muchísimo de este tema.
0: Ah, sí, muy bien.
1: <risa> pero pero sí, yo sé, este es un tema... Un tema. Ah, sí. Esto es un tema que... Este
0: es, es un tema.
1: <risa> este es un tema que es muy complicado, uh -huh. así que no vamos a hablar de las recomendaciones dudas,
0: opiniones.
1: opiniones en el próximo en dos semanas, lo siento, pero algo que estaba pensando, quizás podemos dar este chichi yeah, de sí. subjuntivo
0: uh -huh.
1: a los oyentes. ¿Qué piensas?
0: Sí, claro. Miren, por favor vayan a www spanolistos, spanolistos .com, das clic en episodio 99 y allí vas a tener la transcripción y una... ¿Qué? ¿Di la palabra?
1: Un cheat sheet. Así que Andrea no le gusta decir la palabra cheat <risas> en inglés.
0: Porque quizás digo la palabra mala.
1: Sí, sí, pero solo tienes que ir a espanolistos.com slash subjunctive espanolistos.com forward slash subjunctive
0: uh -huh. Y ahí vas a tener el resumen con todas las frases de todos los usos y la transcripción. Pero hagamos un repaso de lo de hoy Vimos las dos primeras letras del acrónimo. So weirdo, tenemos W, que es wishes, deseos, donde decimos espero que, ojalá que, quiero que, necesito que. I hope something happens, hopefully, I want you to do something, and I need you to do something. Y con la letra número dos, E, emotions emociones. Vimos me alegra que, me enoja que, lamento que y siento que. Terminamos en la segunda letra. La siguiente clase vamos a ver las otras letras. Al principio quise establecer el concepto de subjuntivo de la forma más fácil. Este es un tema muy largo. Y ya saben, nos vemos la siguiente semana con el podcast 100, donde vamos a contarles de nuestras cosas interesantes. Y el siguiente podcast voy a poner a Nate a traducir muchísimo. Uh. <ríe> Porque quiero que Nate... Ah, miren, I'm using the subjunctive now. Quiero que Nate cometa muchos errores. Para poder corregirlo y que así ustedes puedan aprender.
1: Sí, insisto que hago muchos errores.
0: <risa> Utilizaste hago, eso es indicativo.
1: Ah, sí. <risa> insisto que.
0: No, en que.
1: Ah, insisto en que comete.
0: Cometo. Ah. <risa> Está bien, amor.
1: Ah, sí, insisto que cometo, uh, sí, muchos errores.
0: Esa es otra frase que usa subjuntivo, pero la podemos ver más tarde. Pero gracias, Nate, por tus esfuerzos y porque en serio estás mejorando. Lo último que quiero decir, gracias a todos ustedes que mandaron muchos mensajes dándole cumplidos a Nate porque ustedes dijeron ¡No! como que alguien está diciendo malas cosas de ustedes?
1: Sí, estaba llorando muchísimo. No, no. De hecho, entiendo que, que hay muchas personas que no, no van a gustar uh -huh. este podcast. Y esto está bien. Hay como miles de podcasts. Pero hacemos este podcast para ustedes, los que les gusta un acento gringo y los errores. Y que pueden... Errores. Errores. <risa> y que pueden identificar con, conmigo. Y, y uh -huh. porque, porque, claro, hacemos este podcast para ti y Andrea hace todos los tips y enseña las cosas. Es la profesora, claro que sí.
0: Uh -huh. Amor, tú dirías identificarse conmigo.
1: Ah, Sí. Estaba pensando identificarse, pero. Dije mal.
0: Ok, bueno, nos vemos en el siguiente. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda: si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos.